0: Woche, meine Woche war gut, war eure auch gut. Hände hoch, wo die Woche gut war. Sehr schön, sehr cool. Genau, ähm, wir sind ja gerade in der gutserie und letzte Woche haben wir was über Abraham gehört und heute wollen wir weitermachen mit dem Isaak und wir werden feststellen, dass man die nicht so hundertprozentig voneinander trennen kann, aber dazu kommen wir später. Die gehören einfach irgendwie zusammen. Und bevor ich einsteige, ähm, möchte ich uns noch kurz ermutigen dass wir wirklich unsere Herzen aufmachen, dass wir die Möglichkeit nutzen, dass Gott heute reden kann und ich glaube, es wäre voll schade, wenn wir hierher kommen und genauso gehen, wie wir gekommen sind und lasst uns einfach kurz wirklich unsere Herzen aufmachen, bereit machen, von Gott was zu empfangen und ich bin mir ganz sicher, dass Gott für jeden von uns was vorbereitet hat. Und ich bete noch kurz und dann äh, starten wir. Herr, Ich danke dir für diesen Tag heute, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der jeden Einzelnen sieht, dass du für jeden Einzelnen das vorbereitet hast, Herr. Und ja, ich möchte diesen Gottesdienst, diesen weiteren Verlauf einfach in deine Hände legen, Herr. Alles, was ich sage, soll nicht ich sagen, sondern deine Worte sein, Herr, die, die wirklich Herzen berühren können. Und, und ich will nicht meine Gedanken weitergeben, Herr, sondern du sollst es sein, der jetzt spricht, Herr. Amen. Genau, Abraham, Isaac und Jakob, das sind ja so die Wurzeln unseres Glaubens, die Glaubenväter, unsere Glaubenshelden und wenn wir so über die nachdenken oder wenn ich so über die nachgedacht habe, dann ähm, habe ich mir immer vorgestellt, dass das Menschen sind, die von Sieg zu Sieg gegangen sind. Menschen, die nie was falsch gemacht haben, die immer auf der Höhe gelebt haben, nie ein Tief hatten. Gott sie immer gesegnet hat und sie einfach immer die Oberchecker waren. Und wir sind heute so die kleinen Bürmer, die gucken müssen, dass wir es irgendwie schaffen, an die Rand zu kommen. Und in vielen Menschheitsreligionen ist es auch so, dass die Glaubens Gründer, das sind so fast Übermenschen, die sind unerreichbar und die scheinen so unerreichbar. Und ähm, bei uns im christlichen Glauben sind ja die Glaubensväter eben ähm, Abraham, Isaac und Jakob. Und das sind so die Patriarchen, das ist ein griechischer Begriff für die Glaubensväter, für die Erzväter. Und das ist auch mein erster Punkt heute, die Patriarchen. Das ist ein bisschen komischer Begriff, aber genau, es geht darum eben, dass diese so unerreichbar oft wirken. Wir lesen in der Bibel und. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch nicht so, aber mir ging es so, dass ich dachte, Gras von Abraham, der, der einfach so der Glaubensvater ist, der so der ist, wo Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaak und ich bin der Gott Jakobs. Und Gott identifiziert sich mit diesen drei Personen. Und wenn wir aber die Geschichte lesen von Abraham, Isaak und Jakob, dann stellen wir fest, dass einige Dinge in ihrem Leben schiefgelaufen sind und dass sie Fehler gemacht haben und dass sie Menschen sind wie du und ich und dass sie Menschen sind die nicht nur auf der Höhe gelebt haben, die nicht immer die richtige Entscheidung getroffen haben. Und was interessant ist oder was wichtig ist, Gott hat sie trotzdem gesegnet. Gott hat sich nicht von ihnen abgewendet, aber Gott hat sie immer trotzdem gesegnet. Und das dürfen wir auch wissen, wenn wir Fehler machen, wenn wir manchmal Umwege gehen, wenn wir manchmal auch vom Weg abkommen und irgendwie hin und her schlängeln, dann kann Gott uns trotzdem segnen und Gott kann aus unserem Leben was anfangen, egal was wir bisher gemacht haben. Und da gibt es ein Zitat, da heißt es, Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Und auch in unser Leben oft, wir machen Umwege, wir, wir kommen vom Weg ab oder Abraham oder Isaac haben auch mal falsche Entscheidungen getroffen und sind ein bisschen vom Weg abgekommen oder so. Und wichtig ist, Gott ist nicht abhängig davon, dass wir alles richtig machen. Gott ist nicht von uns abhängig, dass wir jede Entscheidung richtig treffen. Und wir leben in so einer leistungsorientierten Welt, wo man immer was leisten muss, damit man was bekommen kann. Und auf der Arbeit musst du irgendwas leisten, um dein Gehalt zu verdienen, um befördert zu werden. Und du musst und du musst und du musst, damit du irgendwas haben kannst. Und oft tun wir dieses leistungsorientierte Denken auf unser Glaubensleben, auf unser Gemeindeleben übertragen. Und wir denken, wir müssen das und das tun, um vor Gott gerecht zu sein. Oder wir müssen das und das tun, um ja, vor Gott gut dazustehen oder vor Mitmenschen, vor anderen Christen in der Gemeinde gut dazustehen. Aber Gott geht es in erster Linie nicht darum, dass wir alles richtig machen sondern Gott geht es um eine Beziehung zwischen uns und ihm. Und Abraham, Isaac und Jakob sind nicht unbedingt Vorbilder in dem Sinn, dass ähm, sie alles richtig gemacht haben, dass sie nie eine falsche Entscheidung getroffen haben, aber sie sind Vorbilder darin, dass sie immer nah bei Gott waren und dass sie immer wieder zurück zu Gott gekommen sind. Und es ist wichtig, dass wenn wir den Weg verlassen haben, dass wir zurückkommen, dass wir wieder da anknüpfen, wo wir diesen Weg verlassen haben und dann können wir weitergehen und dann kann Gott uns auch weiter segnen und dann kann Gott was mit unserem Leben anfangen. Und er will nicht, dass wir alles richtig machen. Er weiß, dass wir nicht schaffen, alles richtig zu machen. Und Gott ist ein Gott der zweiten Chance und der dritten Chance und der immer wieder neuen Chance. Und ich glaube, wenn wir was falsch machen und zu Gott kommen, sagt er immer, du darfst nochmal. Und vielleicht machst du es wieder falsch und du fällst wieder, aber Gott steht immer da und sagt, du darfst nochmal. Und ich glaube, was uns helfen kann, diesen Weg vielleicht nicht zu verlassen oder oft, wenn wir diesen Weg verlassen, falsche Entscheidungen treffen, dann sind wir selber oft blind, das in dem Moment zu sehen. Und da, glaube ich, ist es mega wichtig, dass wir gute geistliche Freunde haben, die uns zurechtweisen können, die auch die Erlaubnis haben, uns zurechtzuweisen und die dann sagen können, hey, pass mal auf, da und da, da läuft es irgendwie nicht so ganz, schau doch mal, dass du da, oder vielleicht merkst du es gar nicht, oder du kannst deinem Freund helfen, wieder auf den Weg zu kommen, wenn du bei ihm siehst, dass was schief läuft. Und ich glaube, das kann uns mega helfen, diesen Weg nicht zu verlassen und immer wieder da anzuknüpfen, wo wir den Weg Gottes verlassen haben, wo wir den Plan Gottes verlassen haben. Und ja, auch wenn wir den Weg verlassen, wir können immer wieder zurück zu Gott kommen. Und die Glaubenshelden, von denen wir lesen, das waren Menschen wie du und ich, die Fehler gemacht haben wie du und ich. Und das müssen wir uns im Hinterkopf behalten, dass es keine Übermenschen waren, die unerreichbar sind, sondern Menschen wie du und ich. Und ja, wir lesen zum Beispiel vom Abraham, der hat ja die Verheißung vom Isaak. Der hatte die Verheißung, dass er viele Nachkommen haben wird. Und Abraham war alt und war eigentlich schon übers Alter hinaus, um Kinder zu kriegen. Und Abraham hat angefangen und Sarah... Gott nachzuhelfen. Sie dachten, sie müssen Gott irgendwie auf die Sprünge helfen, dass er schneller geht. Oder sie dachten, sie müssen irgendwas tun, um an diesen Sohn zu kommen. Und ähm, ja, wir lesen in der Bibel, dass eben Abraham dann mit der Hager geschlafen hat, dass sie auch ein Kind bekommen hat. Aber Gott sagt auch, dass das eben nicht der Sohn der Verheißung ist und dass der Sohn eben noch kommen wird. Und oft ist es so, dass wir auch selber vielleicht manchmal, vielleicht kennt ihr das, selber versuchen, Lösungen herbeizuholen oder Lösungen herbeizuführen, die eigentlich gar nicht von Gott sind. Und oft sehen wir, dass diese Lösungen nicht gute oder nicht die perfekten Lösungen sind. Und da lesen wir auch, dass die Magd von der Sarah, die hat eben das Kind gehabt und die hat angefangen so ein bisschen auf Sarah hinabzusehen, weil sie keine Kinder hat und sie hat ja ein Kind bekommen und das hat Sarah irgendwie genervt und die hat die Magd dann härter rangenommen und es ging dann so lange, bis die Magd das nicht mehr ausgehalten hat und abgehauen ist. Und also wir können lesen, dass da einfach Streit entstanden ist, dass da Probleme entstanden sind. Und es ist der zweite Punkt, eben selbstgemachte Lösungen, dass wir versuchen, ja, Gott irgendwie nachzuhelfen, dass wir ihm nicht vertrauen, dass er schon weiß, was er tut und wir wollen irgendwie so Gott einen Anstoß geben, dass er merkt, hey, ist es ist doch jetzt die Zeit oder hey, wir wollen doch jetzt. Und wir denken oft, wir müssen Gott helfen. Und wir sind auch oft unterschiedlicher Meinung, vielleicht mit Gott in irgendwelchen Sachen, aber da ja, wenn du und Gott in irgendeiner Sache unterschiedlicher Meinung seid, dann will ich dir einen Rat geben, dass lieber wir nachgeben, weil letztendlich hat Gott eh immer recht. Und es bringt nichts, wenn wir irgendwie auf unserem beharen, weil Gott hat sowieso recht. Ähm, ich habe zwei Fragen, die ich euch stellen will. Die erste ist, habt ihr schon mal für was gebetet und es ist nicht eingetroffen? Wer hat schon mal was für was gebetet und es ist nicht eingetroffen? Viele Hände. Okay, die zweite Frage, wer von euch ist ganz froh, dass nicht alles davon, wofür ihr gebetet habt, auch wirklich eingetroffen ist. Ja, also es sind auch einige Hände und ich kenne es ja selber. Ich, also mir ist ein Beispiel zum Beispiel eingefallen in der Schule früher. Viele hatten eine Freundin und ich habe mir gedacht, oh Gott, die und die ist doch, und das passt doch und bitte mach doch, dass da was wird. Und jetzt im Nachhinein bin ich echt froh, dass da eben nichts geworden ist, weil ich sonst jetzt nicht meine wunderbare Frau und meinen wunderbaren Sohn hätte und alles anders gelaufen wäre. Und eben... Ähm, und Gott weiß, was für uns gut ist. Und Gott weiß besser, was für uns gut ist. Und was auch ganz wichtig ist, Gott weiß, wann irgendwas für uns gut ist. Und Gott wusste genau, wann er dem Jakob, äh, wann er dem Abraham den Isaac schenkt. Nicht da, wo ja, äh, Abraham äh, sich Sorgen gemacht hat, dass es zu spät wird, sondern da, wo Gott einfach den Zeitpunkt hatte. Und das ist der, der dritte Punkt, über den ich reden möchte, ähm, ist Gottes Zeitplan. Und Gott hat oft einen anderen Zeitplan wie wir, vielleicht kennt ihr das. Wir denken, wir bräuchten irgendwas jetzt sofort, wir können nicht abwarten, wir sind ungeduldig, wie Abraham und meinen eben, wir müssen Gott helfen. Und meinen, Herr, jetzt ist doch der Zeitpunkt und nicht irgendwann später oder irgendwann. Und da will ich euch einfach Mut machen, Gott hat den perfekten Zeitplan für euer Leben. Gott weiß, wann ihr was in eurem Leben braucht und wir müssen nicht anfangen, uns irgendwelche Dinge zu ergreifen und uns irgendwelche Dinge zu nehmen, für die wir vielleicht noch gar nicht bereit sind. Oder ja uns irgendwas vorzunehmen oder irgendwas vorwegzunehmen, was Gott uns vielleicht eigentlich sowieso geben will, aber eben wir vielleicht oft nicht dazu bereit sind. Und ja, da möchte ich uns einfach auch Mut machen, wenn du, also jeder hat ja Entscheidungen, also jeder hat ja Dinge. Ich denke, euch fällt was ein, wo wir irgendwie mit Gott im, am Ring sind oder wo wir Gott Gebete haben oder irgendwie von Gott eine Antwort erwarten oder sowas. Und wir können es oft nicht abwarten. Und da will ich einfach Mut machen, Gott hat das perfekte Timing. Und auch gerade zu den Jüngeren will ich vielleicht sagen, auch wenn es eben um Partnerschaft oder sowas geht, ähm, macht euch da keinen Stress. Gott hat den perfekten Partner für dich. Gott hat den perfekten Zeitpunkt für dich, wo du den Partner kennenlernen darfst. Und das durft ihr auch selber leben. Und Leonie und ich, wir sind beide froh, dass wir vorher keine anderen Partner gehabt haben. Und dass wir gewartet haben, dass Gott so manches Gebet nicht erfüllt hat, dass, dass ich vielleicht gebetet habe. Und jetzt im Nachhinein kann ich einfach sagen, dass, dass ich früher, also bevor ich Leonie kennengelernt habe, war ich wahrscheinlich noch gar nicht bereit für eine Beziehung. Und hätte einfach nur das Gute gesehen, aber nicht das, wo ich vielleicht selber nicht bereit bin. Und Gott hat den perfekten Zeitplan. Und da will ich auch noch ein kleines Zeugnis von uns weitergeben. Und zwar geht es um den noah wir waren vor circa zwei Jahren, sind wir gerade nach Stockach gezogen, in eine größere Wohnung. Und wir hatten vor, da in der Wohnung vielleicht unsere ersten Kinder zu bekommen. Wir haben gedacht, da hatten wir genug Platz, da hatten wir genug Zimmer. Und das war unser Plan, dass wir da ähm, ja, unser erstes Kind bekommen können. Und das hatten wir so geplant. Und dann kam aber Gott mit der Idee eben, dass wir, wir sind ja vor zwei Jahren auf die Bibelschule gegangen für ein Jahr. Und dann kam das auf einmal. Und das hat irgendwie nicht zu unserem Zeitplan gepasst. Und da haben wir aber gesagt, okay, dann ist halt erst die Bibelschule und dann geht es halt mit dem Kind noch länger. Und wir waren keine zwei Wochen auf der Bibelschule und dann haben wir eben erfahren, dass Leonie schwanger ist und wir haben uns mega gefreut. Wir wussten ja, oder wir wollten ja Kinder haben, aber irgendwie haben wir innerlich gedacht, Gott, das ist doch jetzt gerade der schlechteste Zeitpunkt ever. Wir haben gedacht, wie sollen es gehen, hier auf der Bibelschule zu Hause? Wäre doch die Schwangerschaft viel schöner und warum jetzt hier? Und ja, wir haben es nicht so ganz verstanden, wie der Zeitpunkt. Das war einfach für uns, was wir gedacht haben, der schlechteste Zeitpunkt. Das zwei Wochen früher hätten wir wahrscheinlich wenn wir nicht auf die Bibelschule gegangen oder so und hätten zu Hause. Und wir haben gedacht, wo kann man schöner eine Schwangerschaft oder so austragen als zu Hause in seinen eigenen vier Wänden. Und jetzt im Nachhinein oder auch schon während der Zeit war das einfach so krass zu sehen, was für eine gute Schwangerschaft Leonie jetzt da vor Ort in Bad Gandersheim hatte in der Bibelschule. Und wie wir zusammen die Schwangerschaft erleben konnten, wie wir es zu Hause, wenn ich gearbeitet hätte oder so, niemals hätten erleben können. Und da will ich noch kurz ausholen. Ein Jahr vorher an der Bibelschule, da war das so, dass da waren ein paar Frauen schwanger, nicht sehr viele. Da gab es auch ein paar Fehlgeburten und ich glaube, es war nur ein Kind, das in diesem Jahr irgendwie geboren wurde. Und da war eine Frau, die auch eine Fehlgeburt hatte und die hat zu Gott gesagt, wie das sein kann oder wie das kommen kann. Gott ist doch für Leben und Gott will doch, dass, dass neue Kinder geboren wurden. Und da hat Gott ihr die Vision gegeben, dass es im nächsten Jahr zwölf Schwangere geben wird. Und sie hat gedacht, krass, das konnte sie sich nicht vorstellen, weil einfach die Jahre davor es einfach ganz anders aussah. Und sie hat gar nicht getraut, der Bibelschulleitung oder irgendwie was davon zu erzählen, weil sie dachten, die lachen sie aus oder halten sie für verrückt oder so. Und sie, sie hat aber daran festgehalten. Und es war dann so, dass sie sich auch vorgenommen hatte, für das nächste Schuljahr dann eben so Treffen für die Schwangeren vorzubereiten, also zu machen, durchzuführen, wo die Schwangeren zusammenkommen können, wo sie sich austauschen können. Und es war dann wirklich so gewesen, dass da zwölf schwangere Frauen waren. Und es war dann auch so, dass im ersten Schuljahr war eine Hebamme, die auch angefangen hatte an der Bibelschule und es war einfach so passend, weil die Hebamme hat dann so Geburtsvorbereitete Kurse da machen können und es ist auch noch mega cool, dass auch bei einer christlichen Hebamme, die dann doch auch viele Sachen anders sieht und so im Nachhinein war es irgendwie das perfekte Timing und gegen Ende vom Schuljahr waren es dann auch noch mehr, ich glaube insgesamt waren es dann 16 Schwangere oder auch Kinder, die dann schon geboren waren und ja, so im Nachhinein war es das perfekte Timing, wo wir uns auch Sorgen gemacht haben. Der Geburtstermin war fünf Tage, nachdem wir von der Bibelschule zurückkamen. Da habe ich auch gedacht, das wird doch stressig, dann da packen, die lange Fahrt hier runter, die Wohnung wieder einrichten. Und, aber letztendlich, wir konnten ganz entspannt runterfahren. Wir hatten so eine chillige Zeit, wir konnten zu Hause alles in Ruhe einrichten und hatten dann auch eine mega gute Geburt, die wir glaube ich auch nur hatten, weil wir da vor Ort so intensiv darauf vorbereitet wurden oder uns so intensiv darauf vorbereiten konnten, weil wir auch die Zeit zusammen hatten, Dinge zu besprechen und Dinge zu planen. Und das hätten wir niemals zu Hause gekonnt, wenn ich gearbeitet hätte. Und ja, da will ich euch Mut machen. Da habe ich selber erlebt, dass Gott hat das perfekte Timing, auch wenn es für uns nicht so aussieht. Und es sieht vielleicht oft für uns nicht so aus, aber Gott hat das perfekte Timing. Und auch wenn es anders ist als das möchte ich euch Mut machen. Gott ist so viel größer als wir. Gott ist so viel und oft denken wir oder trauen wir Gott einfach so wenig zu und da dürfen wir wirklich Mut haben, Gott zu vertrauen. Ähm, der vierte Punkt ist Isaac. Und da ist noch die, die Mitüberschrift, Gott ist nichts unmöglich. Und wir haben ja vorhin gehört, Abraham hatte mit der Magd, hatte er ja den Ismael bekommen und dann ging es nochmal 13 Jahre, wo Abraham kein Kind mit der Sarah bekommen hatte und da hat Gott... Folgendes zu Abraham gesagt, das wollen wir lesen im 1. Mose 17, Vers 16 und 17. Da steht, ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Also es sagt Gott zu Abraham über Sarah. Ich will sie überreich segnen und sie zur Mutter vieler Völker machen. Sogar Könige werden unter ihrem Nachkommen sein. Abraham warf sich vor Gott auf sein Gesicht, doch insgeheim lachte er. Wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden, fragt er sich. Und Sarah ist 90 Jahre alt, wie kann sie dann noch ein Kind bekommen. Und da steht, Abraham lachte ins Geheim. Und wir lesen noch in einer anderen Stelle, 1. Mose 18, Vers 10 bis 14, den wollen wir auch noch eben lesen. Da sagte der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkommen, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren, und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken, dachte sie, und mein Mann ist auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Und jetzt kommt sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, in genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen. Und wird Sarah einen Sohn haben? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und vielleicht kennst du das, vielleicht betest du für irgendwas und betest vielleicht schon lange, seit Jahren, vielleicht auch schon Jahrzehnte für eine Sache, die dich beschäftigt. Und dann redest du vielleicht mit jemand drüber und der kommt dann an und sagt: Ja, aber meinem Gott ist nichts unmöglich. Und du denkst und lachst vielleicht innerlich: Ja, wenn du mal wüsstest, wie es bei mir aussieht, wenn du wüsstest, wie lange ich da schon für bete. Und wir lesen, dass Abraham und Sarah auch lachen mussten und wahrscheinlich auch gedacht haben, Gott, wenn du wüsstest, wie es aussieht, wenn du wüsstest, wie oft wir das probiert haben, sie haben es bestimmt nicht nur einmal probiert, und wenn du Bescheid wüsstest, wie es bei mir aussieht. Und Gott weiß, wie es in uns aussieht. Und Gott weiß die Dinge, wo wir vielleicht schon seit Jahrzehnten dran sind, um irgendwas zu erbeten, oder wo wir schon ewig dran sind und warten und warten. Und Abraham hatte allein nach, äh, nach Ismael noch mal 13 Jahre plus das Jahr warten müssen, bis der Isaac geboren war. Und es ist eine lange Zeit. Und sie waren beide über das Alter hinaus, wo sie eigentlich Kinder bekommen. Und ähm, Isaac, die Bedeutung vom Namen, ist sowas wie Lachen. Der Lachende, er hat gelacht. Sowas ist die Bedeutung von Isaac. Und vielleicht hieß Isaac Isaac, weil Sarah und ähm, Abraham so lachen mussten, als es darum ging. Vielleicht hieß er aber auch Isaac, weil vielleicht Gott auch ein bisschen schmunzeln musste, als Isaac geboren wurde. Dass er dachte, ihr kleinen Menschen, traut ihr mir so wenig zu, dass wenn ich euch was verheiße, dass ich das dann auch mache oder dass ich das dann auch kann. Und wenn Gott eine Zusage macht, dann macht er sie auch. Und wenn Gott uns eine Verheißung gibt, dann sind nicht wir für die Lösung verantwortlich oder zuständig, sondern Gott. Und da können wir auf Gott vertrauen und da müssen wir uns gar keinen Stress machen. Ich weiß, das ist oft leicht gesagt aber wir können Gott vertrauen, er hat den perfekten Plan, er hat den perfekten Zeitpunkt und er weiß, er sieht voraus, er weiß, was Sache ist. Und da war jetzt dieser Isaak und der Isaak war jetzt dieser Träger dieser Riesenverheißung, wo Gott sagte, deine Nachkommenschaft wird so groß sein und so riesig sein. Und in Galater 3, Vers 29 steht, und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Und in Galater 4,28 steht, auch ihr, liebe Brüder, seid Kinder der Verheißung, genau wie Isaak. Also da war jetzt dieser Isaac, der diese, auf dem diese Verheißung war. Und wir haben letzte Woche gehört, dass, dass Gott hat ja zu Abraham gesagt oder hat Abraham rausgeführt aus dem Zelt und da war dieser Sternenhimmel wo er gesagt hat, ähm, so groß wie die Sterne, so viele Sterne wie da am Himmel sind, ähm, so viel Nachkommen will ich dir schenken. Und ich finde, da redet man ganz oft drüber und ich habe da ganz oft drüber geredet, habe gesagt, ja, der ist halt rausgegangen und hat diesen Sternenhimmel gesehen. Uh, Atmosphäre. Und ich will das auch ein bisschen verdeutlichen. Wir sehen das Bild und da sind Millionen von Sternen. Und Abraham stand da, er war viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Sarah war viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Und Gott sagt zu ihm, ich werde dir Nachkommen schenken, die so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel. Und ich glaube, für Abraham musste schon krass gewesen sein. Da kann ich auch verstehen, dass er vielleicht innerlich lachen musste. Er hat gesehen, er kann keine Kinder bekommen und, und Gott hat ihm gesagt, so viele Sterne, wie du da siehst. Und ich glaube, das ist was, das konnte Abraham vielleicht gar nicht begreifen, das konnte er gar nicht glauben. Und wir sehen aber heute, wir haben gelesen, dass jeder Christ, also und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Also du bist ein Nachkomme Abrahams, du bist ein Nachkomme Isaaks, auf dem diese Verheißung lag. Und einer dieser Sterne, die Abraham gesehen hat damals, das warst du. Und einer dieser Sterne, die Abraham gesehen hat, das waren wir. Und wir und viele andere. Und wir sind ein Teil von dieser Verheißung, die erfüllt wird. Und als Abraham in den Sternenhimmel gesehen hat, da hat er einen Stern gesehen und der stand für dich da. Und Gott hat damals an dich gedacht und er hat dich heute hier sitzen sehen. Und wir alle sind ein Teil von dieser Verheißung, die in Erfüllung geht. Und das konnte Abraham damals nicht sehen. Das konnte er nicht sehen, dass diese, Erfüllung irgendwie in, dass diese Verheißung irgendwie in Erfüllung gehen könnte. Und wir heute, wir sehen, dass es möglich ist. Wir sehen, dass es passiert ist. Wir sehen, dass da so viele Christen weltweit sind, die einfach die Nachkommen sind. Und so geht es uns oft. Wir stehen da, sehen nicht, wie irgendwas sein kann und sehen nicht, wie es möglich ist und haben so wenig Vertrauen, dass Gott es das machen kann. Und es war klar, es war Abraham wahrscheinlich klar, dass es nicht von heute auf morgen passiert, dass, dass er Nachkommen hat, die so zahlreich sind. Aber die Frage ist, wenn wir solche Weisungen haben, wenn wir in so einer Situation sind, haben wir dann das Vertrauen, so etwas Großes zu glauben, Gott so etwas zuzuvertrauen? Äh, zu Oder sehen wir nur die Dinge, dass es nicht möglich ist, dass wir zu alt sind, dass da gar kein Kind da ist, der diese Verheißung tragen kann? Und wir haben letzte Woche gehört vom Berg Moria wo Abraham diesen Isaak, auf dem diese Verheißung lag, dieser Isaak, der das alles möglich machen konnte, dass diese Verheißung in Erfüllung gehen kann, dass Gott zu ihm sagte, er soll ihn opfern. Und als sie auf dem Weg waren zu dem Berg, da kann ich mir vorstellen, dass Abraham das einfach nicht gerafft hat. Warum, Herr? Du hast mir diesen Sohn geschenkt, auf dem diese Verheißung liegt. Und jetzt soll ich ihn opfern und jetzt soll ich das Einzige, was ich sehen kann, woran diese Verheißung feststeht, loslassen. Und Isaak, der ist mit seinem Vater auf den Berg gelaufen und er hat den Vater gefragt, Vater, wie sollen wir ein Brandopfer Gott darbringen, ohne ein Lamm zu haben, ohne ein Tier zu haben, das wir opfern können. Und, und der Vater hat gesagt, vertrau darauf, dass Gott uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Und vielleicht hat Isaac auf dem Weg zum Berg hoch Ausschau gehalten nach irgendwelchen Tieren, die er einfangen kann, damit sie ein Opfertier haben. Und wir lesen weiter, dass Abraham hat diesen Altar gebaut, hat das Holz geschichtet und hat seinen Sohn gefesselt. Und das stelle ich mir so krass vor, wenn Isaac wird von seinem Vater gefesselt und wird auf diesen Altar gelegt, wird auf, dieses, auf diese Holzscheitel gelegt. Und Isaac hat wahrscheinlich selber nicht gewusst, was jetzt passiert oder was abgeht. Und er war an einem Punkt, wo er nicht sehen konnte, wie kann es weitergehen, was passiert jetzt. Er lag da gefesselt von seinem Vater auf diesem Altar und sah seinen Vater irgendwie mit dem Messer ausholen. Und ich glaube, für ihn war in dem Moment, war alles vorbei. ist. Er wusste nicht, was jetzt passieren kann. Er wusste nicht, wie das enden kann. Und er gut davon wegkommt. Und ich glaube, Isaac war genauso erleichtert wie Abraham, als eben der Engel angegriffen hat oder als, als Gott einfach Stopp gerufen hat. Und vielleicht stehst du an dem Punkt, wo du denkst, du kannst nicht weiter, du weißt nicht, wie hier ein Ausweg ist. So wie Isaac, der da gefesselt liegt, den Vater ansieht, der ausholt mit dem Messer und er einfach keinen Ausweg mehr sieht. Und vielleicht kennst du die Situation, vielleicht kennst du das. Dass wir vor Situationen stehen und wir haben keine Möglichkeit zu sehen, wie es weitergeht. Und da, Gott hat zur rechten Zeit noch eingegriffen und auch wo es für Isaak schon zu spät aussah, wo er dachte, jetzt ist alles vorbei, hat Gott noch eingegriffen und es war nicht zu spät und Gott kommt nie zu spät. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass auch wenn wir gefesselt auf dem Altar liegen und die Hände gebunden sind, wir nicht wissen, was wir machen sollen, dass Gott uns sieht, dass Gott uns nicht allein lässt und dass Gott zur rechten Zeit kommt. Und der fünfte Punkt, auf den ich noch eingehen will, ist eben dieser Berg Moria, oder dieses Gebiet Moria, wo der Berg war, wo es ums Loslassen ging. Und jeder von uns hat, hat Dinge, jeder von uns hat materielle Dinge, jeder von uns hat Freunde. Und ich sage euch was, das Leben ist gefährlich, weil früher oder später stirbt jeder. Und jeder von uns wird alles loslassen müssen. Und jeder von uns wird irgendwann alles verlieren, was er hier auf Erden hat. Und Abraham konnte, glaube ich, diesen Schritt gehen, Isaak loszulassen, weil er wusste, Israel war ihm von Gott geschenkt und Gott weiß, was er tut, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Und er hat gesagt, okay Gott, ich kann Isaac loslassen, ich gehe los und tu den Schritt. Und Gott hat ihn geprüft und Gott prüft uns auch manchmal in Sachen, wo wir Dinge loslassen müssen. Und vielleicht es hier so, ich kann es dir vorstellen, wenn Noah irgendwann groß ist, wenn er loszieht, seine eigene Familie gründet, dass man dann ein Stück weit loslassen muss, dass man ihn gehen lässt, dass man ihn vielleicht auch irgendwo hingehen lässt, wo man selber vielleicht nicht hingehen würde an seiner Stelle. Oder es kann auch materielle Dinge sein. Ich will nicht sagen, dass wir alles jetzt weggeben müssen, was wir haben, aber wenn es Situationen sind, wo wir Dinge loslassen müssen, dann wissen wir das innerlich und dann weißt du das auch jetzt, wo du Situationen hast, wo du vielleicht was loslassen musst. Und alles, was wir haben, ist uns sowieso von Gott geschenkt. Das gehört nicht uns. Und ich glaube, kein Mensch hat jemals ein Sauerstoffmolekül aus dem Nichts entwickelt. Kein Mensch hat jemals irgendwelche Nahrung aus dem Nichts entwickelt. Und das sind alles Dinge, die Gott uns von Anfang an als Geschenk mitgegeben hat. Und jeder von uns kann atmen. Jeder von uns, mit jedem Atemzug nimmst du ein Geschenk auf, das Gott dir gibt. Und ich glaube, wenn wir anfangen, unsere Sicht zu ändern auf Dinge, auf Materielles, auf, auf Dinge, die wir loslassen müssen, dass uns das alles von Gott geschenkt ist. Und dass Gott entscheidet, was wir loslassen müssen, was wir behalten können, was wir wie lange behalten können. Und auch wenn es uns vielleicht schwerfällt, es loszulassen, weil wir irgendwie dran hängen oder weil wir denken, das ist doch unseres, dann... Ja, müssen wir glaube, unsere Sicht ein bisschen ändern, dass wir sagen, Herr, ich bin dir so dankbar für die Zeit, wo ich das haben durfte. Und Abraham war sicher dankbar für die Zeit, wo er Isaac haben durfte, aber trotzdem bereit, diesen Schritt zu gehen, auch wenn er nicht wusste, wo es hingeht. Und ich glaube, wenn wir anfangen, dankbar zu sein für das, was wir haben, weil wir sehen, es ist nicht unser Verdienst, ist, wir haben uns nichts erarbeitet, wir haben uns nichts erarbeitet, was wir an Reichtum haben. Und wenn wir sehen, das sind alles Dinge, die Gott uns schenkt, und es sind gar nicht unsere Dinge, das sind gar nicht Dinge, die wir ja erarbeitet haben. Dann fällt es uns leichter, auch mal Dinge loszulassen, weil wir wissen, Gott weiß, was er tut. Weil wir wissen, wenn Gott uns was loslassen lässt, wenn Gott uns was nimmt, dann fehlt uns nichts. Gott hat einen perfekten Plan für jeden von unserem Leben. Von jedem von uns hat Gott einen Plan. Und er ist nicht davon abhängig, was wir tun. Er ist nicht davon abhängig, dass wir alles richtig machen. Wichtig ist, dass wir zurückkommen, wieder anknüpfen, Gott vertrauen und den Weg wieder gerade gehen. Und Gott kann unsere, unsere krummen Leben, unsere krummen Linien, die wir laufen, unsere kurvigen Linien, kann er nehmen und kann darauf gerade schreiben und kann einen geraden Weg darauf schreiben, den wir gehen können. Und ich glaube, Gott schreibt den Weg voraus, und wir müssen uns einfach nur an dieser Schrift entlang hangeln. Wenn wir uns an dieser Schrift entlang hangeln, dann werden wir sehen, dass es eine gerade Linie wird. Und vielleicht können wir kurz alle zusammen aufstehen. Und ich will noch kurz mit uns beten, für uns beten. Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns wertvoll gemacht hast, Herr. Dass du in jeden von uns Talente gelegt hast, in jeden von uns Begabung gelegt hast und in jeden von uns so einen krassen Wert gelegt hast, den wir wahrscheinlich nie verstehen können, Herr. Und ich danke dir, dass wir nicht perfekt sein müssen. Ich danke dir, dass du immer wieder dastehst und immer wieder sagst du das nochmal. Und wenn wir vielleicht wieder versagt haben, dann danke ich dir, Herr, dass du da stehst und sagst, du darfst nochmal, probier nochmal. Hey, ich bin da, ich helfe dir. Und ich möchte einfach bitten, Herr, da wo Dinge anstehen bei uns, wo wir Dinge vielleicht loslassen müssen, wo wir Dinge dir in die Hand legen müssen und anfangen müssen, dir zu vertrauen, dass du uns da einfach diesen Mut schenkst, Herr, dass wir vertrauen können, dass wir dir vertrauen können, weil wir wissen, dass deine Wege gut sind, weil wir wissen... Dass du nichts Falsches tust, weil wir wissen, dass dein Zeitplan perfekt ist. Und dass wir aufhören, eigene Entscheidungen zu treffen oder eigene Lösungen zu suchen oder eigene Lösungen zu basteln. Sondern dass du uns Mut schenkst, Herr, dass wir auf dich gucken können in jedem Umstand, der in unserem Leben ist. Dass wir auf dich gucken können, dass wir einen Blick auf dich ausrichten können und dir vertrauen können. Herr, Dass wir in diesem Vertrauen leben können, das Abraham hatte, das Isaac hatte und das Jakob hatte. Und dass wir auch wenn wir vor Dingen stehen, die für uns ungreifbar stehen, dass du uns den Mut schenkst, dir zu vertrauen, nicht die ganzen Dinge zu sehen, wo, es, wo Gedanken kommen, dass es nie funktionieren kann, dass es gar nicht möglich ist. Und ich danke dir, dass dir alles möglich ist, Herr. Und ich danke dir, dass wir das immer und immer und immer wieder erleben dürfen. Und da, wo wir vielleicht Angst haben und eigene Dinge machen, da bist du uns ja nicht böse, du stehst da und sagst du das noch.